0: J'ai eu du succès en business du jour au lendemain, mais ça a pris 12 ans pour arriver. Et quel est le, le changement massif, majeur Parce qu'on m'a posé cette question, ça fait 3 ans qu'on me dit, mais Seb, qu'est-ce a changé pour passer de « il n'y a rien qui marche » à d'un seul coup 100 000 euros la première année, 250 000 la deuxième année sur une entreprise en ligne avec pas de, pas de salaire, pas de charge, à part les nôtres de salaire. Euh, ce qui a changé, c'est que je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès de réussir, Vraiment.
1: Vous avez une boîte, un business Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. la gestion dans son plus simple appareil, le podcast où on parle gestion en toute légèreté. Alors, je rappelle le concept de cette troisième saison, c'est la saison challenge j'envoie et les thèmes sont imposés. Le thème d'aujourd'hui, débattre d'une croyance d'affaires. Et pour ça, j'ai la joie de recevoir Cédric et Serméon. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Avec plaisir. Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à tous. Euh, Je suis très ravi d'être là aussi euh, parce que c'est une thématique qui me parle énormément. Il y a tellement de choses qui se disent sur le monde des affaires et qui sont plus ou moins vraies, voire complètement fausses. Euh, Comment je me présente Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Je suis papa de deux filles, deux ados. Je suis marié à Claudine, mon épouse, avec qui on est ensemble depuis plus de 25 ans. Et on travaille tous les deux. Euh, on a une activité à notre compte sur le web qui est, euh, se répartit en gros en, en deux parties. La première, c'est l'école des, des indépendants dans laquelle on forme à l'entrepreneuriat euh, tous les gens qui se mettent à leur compte avec une compétence métier particulière. Et puis l'autre, c'est vraiment une activité de plus de consultation individuelle euh, avec une fonction de médium d'affaires. Donc Là, on va aller vraiment chercher euh, qu'est-ce qui fait que euh, je suis bloqué à un endroit et notamment, notamment beaucoup de mes clients, c'est marrant parce que beaucoup de mes clients, le sujet c'est, euh, je suis en train de me brûler, euh, j'en peux plus, <rire> il faut que je refasse un lancement dans quelques mois, mais j'ai, j'ai absolument pas l'énergie, je suis au bord du gouffre, euh, j'ai envie de mettre ma boîte en pause tellement je suis écœuré de ma boîte, euh, voilà un peu les, les, les thématiques que, je, que j'ai traitées notamment euh, plus récemment, donc euh, je pense qu'on est pas mal euh, en termes de, de contexte.
1: Oui, pour les croyances d'affaires, je pense que tu es la personne idéale pour en débattre, en effet. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais te soumettre une croyance euh, qui... qui tourne, mais que j'entends partout, 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 qui est être entrepreneur, c'est dur.
0: Il se trouve Elon Musk, a... il y a quelques années, je pense que c'était il y a deux ou trois ans, il a été interviewé et quand on l'a dit, alors, euh, c'est comment d'entreprendre Il a réfléchi un moment, il a soupéré, il a fait ah, « Entreprendre, c'est vraiment dur. <rire> » et, et ça illustre tellement bien euh, ce que l'on croit de l'entrepreneuriat depuis des décennies. Euh, il faut savoir que Elon Musk, dans son contexte, euh, quand il a fondé PayPal, il a revendu à PayPal, il a fait un joli profit, mais il a monté trois sociétés de front juste derrière. Donc Elon Musk qui bosse euh, 28 heures par jour, <rire> si vous voulez, il dort euh, à l'usine dans les bureaux par terre sur un matelas, c'est une machine à bosser. Donc évidemment que euh, pour lui c'est difficile parce que euh, c'est, c'est ce qu'il y met dans l'équation. À l'inverse, moi je discute de plus en plus avec des entrepreneurs qui se disent euh, Ok, je gagne beaucoup d'argent, mais ouh, à quel prix quoi et euh, j'ai envie de me retrouver, de retrouver le goût, la flamme. J'ai envie de retrouver l'audace, le plaisir que j'avais au début, que j'ai complètement perdu. Comment je fais Et euh, je pense que c'est un, un vrai contexte dans lequel euh, je rencontre d'autres personnes aussi. Ça me fait penser, par, par effet de contraste, je rencontre d'autres personnes qui ben, moi, j'ai viré pas mal de… Alors, pas de mes employés, mais des prestataires, parce que souvent dans le web, les gens bossent avec des indépendants euh, comme prestataires. J'ai, 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 j'ai renvoyé pas mal de monde. J'ai allégé mon équipe, on n'est plus que 4 Mais le chiffre d'affaires, tiens, on fait toujours 4 millions par an. <rire> et le gars, il est euh, relax. Donc, euh, c'est une démonstration que, en fait, il euh, euh, y a un petit peu toutes les options qui sont, qui sont possibles et disponibles, si tu veux.
1: Il y a toutes les options possibles et disponibles. Ça ouvre un champ des possibles très large. Alors du coup, est-ce qu'on est plutôt team Elon Musk et euh, entreprendre, c'est super dur pour le coup hum, on se serait croisé il y a <rire> pour le coup quand on s'est croisé euh... je le pensais pas enfin du coup je le pensais pas si je le pensais mais au fond de moi je voulais pas y croire puisque nous notre devise c'est le business est un jeu donc euh, pour moi un jeu c'est ça va pas tout à fait dans le même sens que euh, entrepreneur c'est dur un jeu c'est plutôt ludique c'est plutôt euh, dynamique joyeux enfin c'est... Ça donne envie, en fait. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai terminé euh, mon cabinet d'expertise comptable, quand j'ai mis la clé sous la porte, c'était parce que, justement, je m'étais cramée, j'en pouvais plus, je faisais 80 heures semaine, euh, je voyais plus mes enfants, je voyais plus mon mari, enfin, bref, c'était... c'était ma vie, en fait. Ouais. Et... Et ça manquait d'équilibre. <rire> Alors, je sais que tu n'aimes pas le mot équilibre, mais du coup... Ça manquait d'autres choses. <rire> à cette période-là, on se serait rencontrés, je t'aurais dit « ah bah ben si, entreprendre c'est super dur ». Depuis, j'ai roulé ma bosse, j'ai voyagé, j'ai entrepris différemment, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai vu d'autres expériences, j'ai vu d'autres modèles é- économiques mais qui ne me seraient même pas venu à l'idée dans la posture que j'avais d'expert comptable classique. Donc du coup, j'aurais tendance à être comme toi, un peu plus mitigée. Mais comment est-ce qu'on fait la... Justement, comment est-ce qu'on passe d'un camp à l'autre Comment est-ce que de... Pff, c'est dur parce que tu peux peut-être nous raconter tes débuts, toi aussi, parce que je pense que tout n'a pas été rose tout de suite non plus.
0: Ah, clairement pas ah, non, 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 clairement pas. Moi, pendant 12 ans, j'étais entrepreneur, je ne gagnais pas d'argent. Donc, euh, c'est que les trois dernières années qui fait que les choses ont décollé et il y a eu un certain nombre de, euh, de déblocages euh, mais pour répondre à la question de comment est-ce qu'on fait pour, pour basculer de l'un à l'autre euh, finalement euh, je vais paraphraser Henry Ford le fondateur de la marque de bagnole. Euh, cette paraphrase elle dirait tu peux croire que c'est difficile ou tu peux croire que c'est facile dans les deux cas tu auras raison parce qu'en fait lorsqu'on va se dire ok mais là je suis en train de me brûler euh, j'en peux plus il euh, faut que je trouve une autre façon l'autre façon de faire spontanément, on va aller la chercher dans la technique. On va aller chercher la réponse à rééquilibrer sa vie. On peut utiliser ce mot-là, pas de problème, même si l'équilibre, par définition, est instable et ça demande de l'énergie à essayer de, de trouver un endroit où ça marche à peu près sans brûler beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je préfère parler de stabilité. Mais on est dans les mêmes zones, c'est-à-dire trouver un endroit où ça marche pour nous et où c'est écologique pour nous. Pas trop à droite, pas trop à gauche, quelque part entre les deux, à l'endroit où ah, je peux me poser. Et je ne peux pas me poser sur un vélo. La première chose que je fais en vélo quand j'arrive au feu, c'est de mettre un troisième point d'appui pour sinon, pour, sinon je me casse la gueule et je me fais mal. Donc, je suis plus sur la notion de stabilité. Mais en tout cas, lorsqu'on on s'aperçoit qu'on est trop d'un côté et qu'on cherche à repartir de l'autre côté, euh, on va chercher, je disais, la, la réponse dans la technique, c'est-à-dire changer de modèle d'affaires, euh, embaucher du monde pour déléguer, euh, voir avec l'agenda comment je peux mettre des blocs que je réserve pour ma famille dans lesquels je bosse pas. Mais le problème, c'est que quand je fais ça, ben, je mets des heures en moins dans ma boîte, donc je me mets à bosser le samedi matin. ou plus Bref, on cherche des réponses sur la technique. Moi, j'ai vraiment envie d'amener un autre angle d'approche qui est chercher la réponse dans l'humain. C'est-à-dire que lorsque je travaille beaucoup trop et que j'aimerais travailler moins, mais sans mettre ma boîte à risque, tout en ayant la possibilité de, quand je suis avec ma famille, de ne pas être en train de penser à ma facturation, mais d'être vraiment avec ma famille, euh, on croit souvent que c'est un transfert de temps. Or, c'est un transfert de compétences. C'est-à-dire que si je suis très bon dans ma boîte, si je suis un dirigeant, un haut cadre, ou peu importe, euh, même si je suis manager, ou peu importe, j'ai forcément développé une compétence majeure qui est absolument indispensable pour être là où je suis, c'est les relations humaines. Oui. Si je suis très bon dans ma boîte, c'est que je suis très bon en relations humaines, avec mes collaborateurs, avec mes clients, avec mes fournisseurs, Bref, vous avez compris. Si c'est en train de craquer à l'intérieur de ma vie personnelle et familiale, dans mon couple, la relation avec mes enfants, ou ma relation à moi-même, c'est-à-dire que je, je suis en train de perdre ma vitalité, le goût, la flamme, j'ai tout perdu, je me sens vide et épuisé, c'est que je n'ai pas appliqué mes compétences relationnelles ici, à cet autre endroit. Donc en fait, en transférant mes compétences, je me mets d'un seul coup à remettre de la matière organique et relationnelle déjà qui, qui répare mon couple, qui répare ma relation avec mes enfants, avec ma famille, qui répare ma relation avec moi-même, c'est-à-dire ma vitalité. Et je m'aperçois qu'en fait, j'ai mes états internes, état d'esprit, état émotionnel, état physique, qui sont en train de s'aligner à un autre endroit que la vie est dure, il faut bosser dur pour réussir, ça demande des sacrifices, c'est normal, de... et, et toutes les croyances, les injonctions qui vont avec, pour réussir, il faut... Et là, il y a toute la tartine qui arrive. Et ben, En fait, si on prend ce paquet-là qui est dans notre tête, qui est un ensemble d'idées et qu'on amène à un autre ensemble d'idées, il existe des moyens de euh, travailler moins et de gagner plus. Il existe des moyens de prendre du plaisir euh, à bosser. Il existe des moyens de ne pas rien sacrifier, ni ma vie perso, ni ma vie familiale, ni ma vie de couple, ni ma relation avec mes enfants, ni mon énergie, tout en restant euh, extrêmement profitable. Il est possible de faire augmenter son bénéfice annuel et son résultat tout en euh, allégeant son travail en travaillant que 4, heures par jour, euh, que 4 jours par semaine, si on se met à bah « oui, c'est évident », et pas juste « c'est une idée dans ma tête », mais je suis en train de m'essorer la cervelle en trouver une réponse à qui… Voilà. Si c'est évident, ça va fonctionner.
1: Ça me, ça me fait sourire parce qu'en fait, ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand j'ai lancé mon cabinet d'expertise comptable, j'étais jeune maman. Toute jeune maman, mon premier avait euh, 4 ans et demi et ma deuxième avait 18 mois. Donc euh, vraiment, euh... c'était... Pardon pour le chat dans la gorge, tu vois, l'émotion est encore là. C'était un peu un sacrifice, quelque part. Sauf que, le mercredi, c'était pour eux. Et clairement, euh, je crois que pendant les... Oh, je crois que j'ai bien tenu au moins 3... les trois premières années de, de cabinet où vraiment le mercredi, j'ai réussi à ne jamais mettre un pied au bureau. Par contre, j'ai décroché le téléphone, ça m'arrivait quand même régulièrement, mais c'était, c'était dédié aux enfants. Et, et le cabinet, il s'est déployé, j'ai dû embaucher parce que... Alors, le verbe devoir. <rire> j'ai embauché parce que justement, ça se développait, ça, ça grossissait, mais n'empêche que j'étais sur quatre jours. Et après... J'ai commencé à me dire, ah, oh, j'ai beaucoup de clients, oh, mais comment je vais faire et, et, et en fait, c'est moi-même qui me suis enlevé cette, euh, cette liberté et cette, euh, bah, cette journée de respiration en famille, en fait. Hein. Et, et je l'ai fait toute seule comme une grande, et après, j'ai trouvé ça dur. <rire>
0: exactement, exactement. Il y a... Nous, on sort d'une période un peu particulière de notre vie où pendant euh, euh, 13 mois, on a fait un tour du monde en famille avec deux ados de 13 ans et 16 ans. Donc déjà, il y avait plein de gens qui nous disaient, mais de toute façon, un tour du monde euh, avec des enfants, c'est dur. Ou alors, un tour du monde avec des enfants, il faut qu'ils soient petits, parce qu'après, ils n'ont pas envie. Ou alors, ouais, mais après, quand ils sont grands, euh, euh, c'est plus compliqué. Ou alors, ouais, mais avec l'école. Non, on ne s'est pas posé tant de questions. On a dit, on fait un tour du monde Ah ouais, super idée, on le fait. Vas-y, dans les six mois, on était partis. Et, euh, et on, a pris, on a inscrit nos, nos filles avec le, le CNED, et ça, c'était vrai, à chaque fois, c'était « Ah, mais comment vous faites pour l'école ?» Je dis, Les gars, arrêtez un peu avec l'école !» On dirait que c'est l'école qui décide de la vie des gens, en fait. Euh, bon, voilà, moi, c'est mon côté rebelle, un peu. Je dis, « Ben non, il n'y a personne qui décide ma vie, à part moi, en fait. » et ça il se trouve en fait que... pareil,
1: quand on est parti euh, nos enfants étaient plus jeunes, ils avaient 7 et 9 ans, mais pour le coup, ouais, c'était les mêmes remarques que pour l'école, pour l'apprentissage des maths, de la lecture,
0: enfin et, 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 et ça démontre bien un truc, c'est que si je crois que je ne peux pas parce que l'école, et ben donc du, coup, du coup, je ne le fais pas. Alors que si je crois que l'école n'est pas un problème, et ben du coup, d'un seul coup, je peux le faire. Donc, tout dépend de ce qu'on a entre les deux oreilles. Et en l'occurrence, euh, nous, on a multiplié par et demi notre chiffre d'affaires pendant qu'on était en tour du monde. Donc, c'est même pas le tour du monde se fait au détriment du développement de la boîte. On a fait x 2.5 euh, le chiffre d'affaires pendant qu'on voyageait. Donc, c'est, c'est vraiment, en fait, c'est qu'est-ce que tu crois possible, euh, la clé. J'ai eu cette discussion avec un, un très, très bon ami à moi qui me dit, ah, mais je travaille trop, je tiendrai jamais cinq ans comme ça, je m'épuise, puis je vois bien, je ne suis pas assez à la maison, etc. C'est quelqu'un qui est très famille. Et ça lui coûte, quoi. Mais il est persuadé que développer une boîte dans l'ampleur de ce qu'il a, qui est pas du tout une boîte du web, qui est vraiment dans le monde traditionnel, l'industrie, etc., bah, ça demande des sacrifices. Donc, si tu es persuadé que ça demande des sacrifices, tu vas avoir des sacrifices à faire parce qu'on est tous équipés, qu'on le sache ou pas, d'un truc absolument génial qui s'appelle l'ego. Et l'ego adore avoir raison. Donc, si tu es persuadé qu'il faut faire des sacrifices et qu'il faut en chier, ton ego va se dire ah « ben, On a intérêt à avoir raison parce que sinon, on a tort. » Donc, ce n'est pas cool. Donc, on va se mettre des sacrifices et de la difficulté. Comme ça, on a raison que la vie est dure et qu'entreprendre, ça demande des sacrifices. Mais c'est juste, je cherche à avoir raison sur quoi, en fait Ou dit autrement, Qu'est-ce qui m'arrange dans le fait d'en chier à ce point-là
1: Ça, c'est une très belle question. Qu'est-ce qui m'arrange dans le fait d'en baver à ce point-là Je pense à un un ancien client. J'ai lancé sa boîte euh, quand j'étais expert comptable. J'ai fait sa création. Je l'ai accompagnée sur euh, les premières années jusqu'à ce qu'on parte en voyage où là, j'ai arrêté d'être expert comptable. Et en fait, lui, il était dans l'industrie et euh, il ne s'est jamais posé une question en fait. Mais vraiment, c'est le premier entrepreneur que je voyais ne pas tâtonner, ne pas... Il avait juste des certitudes et, et il suivait son instinct. Et en fait, il euh, y, a, y a quelques mois, il a rencontré le président de la République. Il a été reçu à l'Élysée parce qu'en fait, euh, il est à la pointe de la technologie française aujourd'hui, donc six ans plus tard. Et il n'a jamais douté. Même en période Covid où euh, franchement... C'était hyper tendu, bah, l'économie a a pris un gros coup, mais il a failli, ils ont restreint l'équipe aussi à ce moment-là. Il a pris des des décisions qui n'étaient pas faciles du tout, mais à aucun moment il il a douté de ce qu'il apportait au monde. Euh, Il fait des bras euh, technologiques hyper pointus qui pourraient avoir des conséquences juste magiques en médecine. Il y a des des portes qui s'ouvrent qui sont extra extra. Mais pas de doute là-dessus, pas de doute sur le fait que c'était la bonne personne pour faire ça et, et pas de doute sur le fait que, bah oui, il allait le faire en fait. Et la question, c'était pas « est-ce que je vais le faire ou pas ?», c'est « comment je vais le faire
0: ?». Et voilà. Et à partir du moment où je crois que c'est pas possible, et bien je suis pas en train de chercher comment, parce que je suis obligé de me donner raison que c'est pas possible, donc je ferme la porte tout seul et, euh, et puis quand on se dit, ouais, mais j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé, donc ce n'est pas possible, ah, 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 ah c'est parce que tu n'as pas vu la réponse que du coup il n'y en a pas, euh, ça me fait penser un peu à, à la science, savez, tu sais, la, la, la science a dit souvent, euh, la science a démontré que, donc il démontre un truc, puis du coup c'est la vérité. Et euh, quelques années plus tard, c'est, alors pendant longtemps on a cru que, alors qu'en fait <rire> on vient de découvrir que, et la science se donne tort à elle-même et donc on donne raison ah, la science c'est le truc absolu c'est l'autorité par excellence de, ah ouais, mais c'est prouvé scientifiquement non mais c'est des grosses conneries en fait ce qui est prouvé scientifiquement c'est en fait un ensemble de croyances d'un petit groupe de personnes qui disent ben on a, on a supposé ça et on a trouvé une, un moyen de démontrer que c'était vrai à 89% donc la science a démontré ouais les gars enfin bon euh, <rire> moi j'ai d'autres études qui démontrent l'inverse alors du coup on fait quoi <rire> tu vois mais tout, tout part de ce que l'on croit en fait et si je crois que j'ai tout essayé et je n'ai pas réussi, donc ce n'est pas possible, bah mec, j'ai, un mauvais, j'ai, un, j'ai, un, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu as un angle mort, ça s'appelle. C'est sur les camions, ils foutent des gros stickers maintenant, angle mort dans tous les sens. Il y en a sur les portes, il y en a à l'arrière. Ils en mettent de partout, les autocollants, angle mort. Mais on devrait se les coller sur la tronche et se dire, euh, moi aussi, j'ai des angles morts. Il y a des endroits où je ne je, je sais, sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne sais pas.
1: Ça me fait penser à une image, euh, je suis désolée, euh, moi et l'humour, (rire) est toujours là, euh, où en fait, tu vois euh, Clint Eastwood avec euh, comment Clint Eastwood, enfin comment le monde voit Clint Eastwood. Donc, euh, tu vois, avec son chapeau, euh, son petit truc dans la bouche, euh, cow-boy, quoi. Après, c'est comment Clint Eastwood voit le monde. Donc, avec ses ses yeux, tu sais, très plissés, le chapeau. euh, Donc, en fait, tu vois deux fentes et tu vois quasiment rien du monde. (rire) (rire)
0: exactement il y a a une très belle citation de Marianne Williamson d'ailleurs qui dit euh, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est nous le voyons tel que nous sommes
1: un miroir géant je suis d'accord
0: et en fait c'est comme si on avait à travers nos yeux un filtre qui correspond à nos attentes et on ne voit dans le monde que euh, ce que l'on s'attend à voir sur le plan biologique ça s'explique par le système d'activation réticulaire qui est une petite glande qui est en haut du tronc cérébral à l'arrière de la tête et qui collecte les dizaines de milliers d'informations que nos 500 captent toutes les secondes. Et parce que ça fait beaucoup trop d'informations pour notre conscience, euh, il filtre. Et donc, il enlève tout ce qui ne s'attend pas à voir, et il garde tout ce qui s'attend à voir. Et c'est pour ça que si un jour tu achètes une Porsche rouge, et bien d'un seul coup, tu vas te mettre à voir des Porsche rouges de partout dans la rue, sur l'autoroute, de machin, alors qu'avant, tu ne les voyais pas. Mais ce n'est pas qu'elles n'étaient pas là, mais c'était comme tu n'avais pas mis ta conscience à un endroit. Euh, de, une Porsche rouge ça existe ou une Porsche rouge fait partie de ma réalité mais d'un seul coup maintenant ton, ton, ton système d'activation réticulaire est reprogrammé et donc du coup tu te retrouves avec avoir des Porsche rouges de partout c'est exactement ça euh, la, la, l'explication c'est qu'on on ne voit que ce qui nous arrange que ce qu'on s'attend à voir consciemment et inconsciemment et c'est vraiment tout l'enjeu du truc c'est de, de prendre conscience qu'il y a tout un volet inconscient et et les réponses que l'on cherche je disais tout à l'heure la réponse n'est pas technique la réponse elle est humaine mais la réponse elle est humaine planquée dans l'inconscient c'est pas dans le symptôme c'est pas dans ce que je crois qui crée le symptôme c'est ce que j'appelle la la théorie du troisième niveau je pourrais éventuellement vous faire un un dessin euh, si c'est approprié si on a le temps pour expliquer ce point là ou pas forcément ouais ok alors je vais passer ma caméra comme ça donc si tu imagines que ça, c'est un iceberg.
1: Donc tu fais un triangle.
0: Avec un petit effort d'imagination. En fait, au niveau 1, tu as euh, le symptôme. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps, je suis brûlé, euh, je suis débordé, j'arrive pas, machin, j'ai, j'ai un problème.
1: Donc pour les auditeurs, le niveau 1, c'est le haut de l'iceberg, c'est la pointe.
0: C'est ça. C'est la partie qui est au-dessus de l'eau, on est sur la partie euh, émergée. En dessous, juste en dessous de l'eau, il y a une partie qui est immergée. Mais si tu imagines être au bord d'un iceberg, en dessous de l'eau, tu vois un bout de l'iceberg. Donc, c'est la partie immergée visible. Et ça, c'est ce qu'on trouve au niveau 2. Au niveau 2, on se retrouve avec la cause du symptôme. C'est-à-dire, ah ben en fait, euh, euh, et c'est ce que la plupart des, des coachs en business ou en développement personnel ou en stratégie ou en ce que vous voulez, tous les accompagnants, qui, que vous allez consulter, qui vont chercher à vous aider pour rééquilibrer votre business, vont vous dire « Ok, euh, tu es débordé, donc tu as un problème d'agenda ou de gestion du temps. Euh, tu es complètement brûlé, tu as un problème de euh, gestion des émotions. Euh, tu veux travailler moins gagner plus, c'est un problème d'efficience ou un problème de délégation. » Et en gros, on va te parler de la cause qui crée le symptôme. Et euh, d'une certaine façon, c'est vrai, sur le plan de la technique, mais si tu vas chercher au troisième niveau que quasiment personne ne va voir, qui est la partie immergée, invisible. Évidemment, oui. ils ne vont pas voir. Elle est invisible. Ils ne savent même pas qu'elle est là. Tout c'est de là. L'iceberg. Le voilà, vraiment, tout euh... de l'iceberg. Voilà, on est tout en bas de l'iceberg. Exactement. À cet endroit-là, en fait, la, la causalité, donc le cause qui crée le symptôme, en fait, c'est, c'est, un, c'est un schéma qui est, qui est beaucoup plus large que ce qu'on regarde. C'est-à-dire que la cause a elle-même une cause. Ce que j'appelle la raison d'être, qui crée la cause, qui crée le symptôme. Et la raison d'être de niveau 3, elle est inconsciente. C'est la fameuse question, qu'est-ce qui t'arrange dans le fait de ne pas gérer tes émotions, qui crée le symptôme de niveau 1, qui est l'épuisement Qu'est-ce qui t'arrange au niveau 3, qui crée le fait d'être totalement débordé au niveau de ton agenda au niveau 2 euh, d'être totalement euh, 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 incapable de déléguer au niveau 2 qui crée le fait que tu es débordé au niveau 1 la raison d'être est planquée au niveau inconscient et bien souvent tous les phénomènes de plafond que j'ai pu croiser sont localisés au niveau 3 euh, c'est à dire euh, je vous prends des exemples de, de clients, donc je n'ai évidemment pas nommé euh, personne, mais euh, finalement c'est c'est je suis persuadé que depuis que mon papa est mort, euh, je ne suis plus protégé parce que mon papa, c'est mon protecteur.
1: Ah oui, ça peut avoir des conséquences euh, fort difficiles sur le business, ça.
0: Si je suis persuadé que mon papa qui était mon protecteur, maintenant qu'il est décédé, je ne suis plus protégé. J'ai mon système immunitaire, cas, cas réel. Mon système immunitaire est en chute libre et je me fais totalement agresser sur les réseaux sociaux par tous les haters et les rageux qui viennent mettre des commentaires négatifs sur, sur toutes mes pubs. Et moi, je suis en train de monter en tension parce que inconsciemment, je crois que je ne suis plus protégé. Donc, déjà, je tombe malade à répétition. Et je, je, je j'arrive plus à gérer parce que je suis en train de me faire défoncer par tous ces commentaires négatifs qui viennent me blesser parce que inconsciemment, je suis persuadé de ne plus être protégé. Donc, mon système a besoin d'avoir raison que je ne suis plus protégé. Et donc, je me rends euh, fragile et je suis en train de, 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 de complètement de, de, euh, subir mon existence. La cliente, en l'occurrence, était sur le point de mettre. Un an en pause, sa boîte de prendre une année sabbatique complète. Elle me disait, ce sont ces mots, et en l'occurrence, je peux la citer parce qu'elle a témoigné en, en vidéo de ça c'est Annick Laprat, qui est une coach en neurosciences extrêmement réputée en, en Amérique du Nord, au Canada. Euh, elle m'a dit j'avais mal à ma société. J'ai, j'étais complètement écuré. On a fait trois séances de 30 minutes, plus jamais aucun <rire> commentaire négatif sur cette pub, alors toute l'équipe marketing était prête. Et ils ont eu que des commentaires adorables, favorables, et les gens étaient à fond et ils se disaient qu'est-ce qui se passe. <rire> Parce qu'on a reprogrammé, on a déprogrammé la croyance de je suis faible et on a reprogrammé je suis puissante. C'était réglé.
1: Alors, je sais que dans mes auditeurs, j'ai quelques cartésiens euh, très pragmatiques qui vont te dire qu'en fait, tu appliques la méthode Coué.
0: Hmm. Euh, la méthode Coué ne descend pas au niveau 3. La méthode Koué, c'est le niveau 1 qui essaye de parler au niveau 2. C'est le conscient qui essaye de parler au au subconscient. Sauf que moi, je travaille au niveau inconscient. C'est beaucoup plus bas, beaucoup plus profond. On travaille sur des couches symboliques. On travaille sur sur des représentations de ce qui s'est passé dans ton enfance et qui impactent encore aujourd'hui ton présent. En défaisant les nœuds inconscients et les représentations symboliques qui sont cachées dans ton inconscient, vraiment dans ta structure, en défaisant le nœud d'origine, il y a tout qui se démonte. Et en général, euh, c'est là aussi que se cache la nécessité euh, de travailler dur, etc. Moi, j'ai... Quand euh, mes premières années, je disais tout à l'heure, pendant 12 ans, j'ai galéré, je ne comprenais pas, je ne gagnais pas d'argent. Et donc, évidemment, j'ai posé des questions. Parce que pendant ce temps-là, je faisais des formations en marketing, je payais du coaching, des stages, des formations, des accompagnements en marketing, en machin, en truc. Et je pose des questions et donc, je demande, mais qu'est-ce qu'il faut pour réussir et on, on me dit, ben, pour réussir, il faut travailler dur. Pour réussir, il faut travailler beaucoup. Pour réussir, il faut… Et en fait, j'avais toutes les, les injonctions personnelles de tous les gens autour de moi. J'ai eu une fois, mon pote Rémi Martinez, il me dit, pour réussir, il faut y croire. Mais j'ai mis des années à la comprendre, celle-là. Parce que moi, je voulais y croire avec ma tête et en fait, je n'avais pas compris qu'il fallait y croire avec sa foi. <rire> et ça n'a rien à voir. Sauf que ah, quand si. tu crois avec ta foi, il n'y a plus aucun effort à fournir. Même quand tu bosses, même si tu bosses 5 heures… Tu finis à ces 5 heures, tu as plus d'énergie que quand tu as commencé. Ouais. Parce que tu bosses avec ta foi, avec ton élan. Et c'est là où je te rejoins, Steph, dans, dans ton axe à toi. C'est que tu mets du jeu, tu t'éclates. Et putain, tu ne travailles pas, en fait. Donc, oui. du coup, ça ne te coûte pas de l'énergie. Et donc, du coup, tu es en train de cartonner en bossant moins, en forçant pas. Euh, donc, le, le, le niveau d'effort baisse, même si le volume horaire reste conséquent, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Mais le niveau d'effort ressenti, l'effort que j'ai l'impression d'avoir besoin de fournir pour obtenir un résultat donné, c'est complètement effondré. C'est la première chose qui drop dans les accompagnements qu'on fait, qui sont en groupe ou en individuel. C'est le niveau de satisfaction le niveau d'effort. Le niveau d'effort descend. Pour le niveau de satisfaction égal, voire qui augmente. Et en fait, si je baisse mon niveau d'effort et si j'augmente mon niveau de satisfaction, j'ai une vie qui n'a plus rien à voir.
1: Et ça, à ce moment-là, je me
0: mets à enlever des heures et à rééquilibrer ma vie, pour reprendre les termes de tout à l'heure.
1: Ça, ça me parle beaucoup, parce que pour le coup, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec la troisième dimension, sur justement la partie gestion, que les gens arrêtent de, de, de regarder leur déclaration pendant trois heures, en mode « je suis tétanisé », et qui passent à l'action pour gagner du temps, pour gagner de la charge mentale, pour gagner et, et alléger, 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 quoi. Justement, enlever ouais. cette partie
0: dure. <rire> ouais. Ouais, et il et, et y a plein de croyances, tu vois. Pas plus tard que ce matin, j'ai pris, j'ai pris une leçon de vie. Et je, te, je vous la partage, je te la partage à toi, je vous la partage à vous parce que c'est vraiment c'est vraiment flagrant à quel point une prise de conscience peut avoir un impact massif. Et je rigole être...
1: parce que je l'ai vu. je te la laisserai dire, mais je l'ai vu et j'ai fait la même hier, quoi. <rire> <rire> Vas-y
0: <rire> donc, j'ai un prospect ce matin pour un accompagnement individuel. On discute, machin. Je lui fais son diagnostic. Donc, je vais voir dans son inconscient niveau 3. On trouve le nœud en 5 minutes. Allez, 7 minutes. On avait identifié exactement où était le nœud de départ qui fait que du coup, en défaisant ce nœud-là, il y a tout qui saute, toutes les problématiques de plafond qui vit dans son, dans son activité. » Ça fait des années qu'il se dit, je ne suis pas au niveau que je devrais, je, 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 je vise trop petit, j'ai fait plein de formations en marketing, il n'y a rien qui marche, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas à, à assumer tel truc. Et, euh, et on arrive à la fin et je lui dis, bah voilà ça fait 2000 euros hors taxe pour euh, le morceau d'accompagnement parce qu'en fait, ça valait vite par rapport à ta structure, ton machin. Voilà, je, je lui fais un, une offre comme ça et il m'a dit, tu sais Seb, tu es le premier de tous les gens avec qui je bosse depuis plus de 10 ans, tu es le premier à avoir mis le doigt exactement là où, où ça pique, euh, exactement là où ça fait du sens, de pourquoi ça bloque. J'ai payé des coachs à 10 000 euros par mois pour aucun résultat, alors que moi, j'arrive avec 2 000 balles, une garantie de résultat. <rire> et, et, je, et je remercie ce gars-là, que je, je, je te salue si tu vois ce podcast. Je le remercie parce que… Euh, à la fin, je me dis, putain, mais je suis vraiment le dernier des cons. J'ai aucune idée de la valeur que j'apporte à mes clients. C'est un truc de fou. Euh, et, et en fait, j'ai passé une demi-heure sur mon canapé à prendre, après le, le rendez-vous à me dire, je sentais qu'il y a un truc qui bougeait à l'intérieur de moi. Et tu vois, ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la frustration. C'était, ça, ça brassait comme ça. J'étais en train de me mettre à jour ma psychologie interne en me disant, mais il a trop raison, <rire> il a trop raison. Je devrais tripler mes tarifs au moins au moins par rapport à la valeur que j'apporte du moment où tu parles à des gens pour qui euh, euh, avoir ce genre de prise de conscience va faire qu'ils euh, bah, vont travailler deux fois moins pour le même bénéfice ou ils vont euh, créer la croissance qu'ils euh, ils attendaient dans leur boîte qu'ils n'arrivaient pas à atteindre et c'est une histoire de semaine parce qu'en défaisant les nœuds à l'intérieur de l'humain d'un seul coup, ce que l'humain produit bah, il prend des décisions différentes avec un état d'esprit différent il retrouve de l'énergie il retrouve l'envie et le goût il retrouve le, le feu en fait, qui était au départ et d'un seul coup, tout devient possible, le mindset s'ouvre, les émotions se disent « il prend du plaisir », il s'éclate. Et la boîte, elle repart comme ça, comme avec euh, cette chère Annick Lapratte. Elle, elle avait pris cinq séances, elle n'en a fait que trois. Les deux dernières séances, elle n'a a pas besoin. <rires> elle dit « c'est bon, c'est parti, sa boîte est partie, elle s'éclate ». Elle... Bon, bah voilà, quoi, c'est, c'est, c'est assez fou. Donc voilà. Et du coup, comment toi, précisément,
1: tu en es arrivé à cette conclusion, de bah cette philosophie de vie en fait à, à changer de « c'est très dur » à « tout est possible en fonction de mes croyances
0: mmh. ». En fait, euh, j'ai eu du succès en business du jour au lendemain, mais ça a pris 12 ans pour arriver. Et quel est le, le changement massif, majeur Parce qu'on m'a posé cette question, ça fait 3 ans qu'on me dit « mais c'est qu'est-ce que a changé pour passer de il n'y a rien qui marche à d'un seul coup, 100 000 euros la première année, 250 000 la deuxième année sur une, une entreprise en ligne avec… » Pas de salaire, pas de charge, à part les nôtres de salaire. Euh, Ce qui a changé, c'est que je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès de réussir. Vraiment, c'est que j'étais en train de faire des expériences sur euh, la lecture énergétique, la capacité à aller lire l'inconscient, etc. Et j'étais tellement en train de tomber en amour sur cette pratique, sur ce que ça permettait, etc., que je partageais ça sur les réseaux sociaux. En disant, j'ai trouvé un truc génial, regarde, ça permet ci, ça permet ça. Et j'en parlais parce que j'étais émerveillé et fasciné de ce que c'est méthode de travail permet et les gens alors que j'étais juste en train de partager tout ça les gens me disaient mais tu peux me vendre une séance tu peux me vendre une séance mais j'avais aucunement prévu de vendre des séances de quoi que ce soit j'étais en train de me former <rire> Et avant même, avant même que j'ai fini la formation les gens me disaient mais on peut avoir des séances on peut avoir des séances j'ai dit mais attends mais euh, euh, je suis pas prêt attendez, attendez attendez donc deux jours plus tard j'envoie un message alors voilà donc on va faire comme ça et tout et, et, et on a fait 100 000 balles la première année sans faire, sans faire attention. Pourquoi Parce qu'on s'amusait. Parce qu'on jouait, on se dit bah tiens, on a qu'à faire comme ça. Et parce que cette capacité, si tu veux, à, à, à lire, qui s'appelle l'empathie, hein, rien de fou, hein, c'est, c'est l'empathie, ce n'est pas un don. L'empathie humaine fait qu'on peut sentir comment se sent l'autre. Et lorsqu'on on s'entraîne vraiment à gagner cette finesse-là, eh bien, en fait, euh, on arrive à lire l'inconscient, etc. Bref, après, c'est toute une question de protocole et de processus. Euh, mais n'empêche que du coup ça m'a amené à me reconnecter à qu'est-ce que je ressens et à partir de là il y avait c'est joyeux ou c'est pas joyeux c'est léger ou ça ne l'est pas Ce, euh, demain soir par exemple j'ai, j'ai plein d'amis entrepreneurs qui se réunissent à Lyon euh, moi je suis à 3 heures de route j'ai vraiment envie d'y aller mais manger 3 heures de route et re, re 3 heures de route dans l'autre sens c'est trop lourd je dis non je le fais pas je ne le fais pas parce que je sens que ça va me peser. Ce n'est pas ouais, mais il y a quelque chose à gagner. Si je n'y vais pas, il y a quelque chose à perdre. Non, non, non. Ce n'est plus des considérations de gagner ou de perdre. Ce n'est plus des questions de logique ou de rationnel. C'est je le sens ou je ne le sens pas. Et ce qu'on dit depuis trois ans, c'est je le sens, donc je le sais. Et ma vérité, elle part de si je le sens, je le fais, si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Et donc, et par contre, en cours de route sur l'année, l'année qui vient de s'écouler, quand on a oublié ça et qu'on a recommencé à vouloir faire. La stratégie de la croissance, monter une équipe, mettre des process. Je suis retourné dans ma tête et la boîte… Là, ça fait un an, on en sort tout juste à peine. Pendant un an, c'est s'est cassé la gueule, sans comprendre. Et après, c'est « ah bah oui, mais j'ai oublié la joie, en fait. » de... Je vais quand
1: même mettre une parenthèse sur ce que tu dis. Ça, c'est mon passé d'expert comptable, commissaire au compte et tout ça, qui revient en courant. Vas-y, vas-y. Qui dit « ok, est-ce que ça rend joyeux Est-ce que ça rend léger On fait, on ne fait pas ?» ceux qui pensent que la compta ne les rend pas joyeux c'est là quand même
0: <rire> en fait c'est trouver une façon de rendre ça joyeux parce que c'est une nécessité c'est ça euh, après tu as un comptable donc tu n'es pas obligé de faire ta compta tu payes quelqu'un pour faire ta compta mais tu dois être en relation avec tu dois gérer ta trésorerie parce que ça, ça c'est pas le comptable qui va le faire à ta place Personne gérer ta trésorerie trésor, trouver une façon qui, soit... qui est joyeuse pour, pour, pour le faire
1: c'est mais ça. gère ton argent. Euh, nous, pour nous, la compta, c'est un outil. Et c'est en l'occurrence un outil qui permet de, de, de gérer la trésorerie, de gérer euh, tout plein de choses et, et de, de prise de décision, en fait. Ouais. Euh, c'est rigolo parce que ce matin, j'étais en séance avec une cliente et elle avait une SCI. Au début de la SCI, elle ne savait pas du tout que la compta était obligatoire. Et du coup, il n'y a pas de compta. Sauf qu'elle, elle a payé plein de trucs de sa poche. Sans compta, il n'y a pas de preuve. Ah. Et au jour d'aujourd'hui, elle aimerait récupérer cet argent. Sauf que, concrètement, il n'existe pas dans la compta. Il n'est ah. pas là. Donc, vraiment, la compta, c'est un outil utile, vraiment. Maintenant, comment on le rend joyeux Nous, on part du principe que le business est un jeu et que, bah parfois, on tombe sur une carte plus 4 ou non. <rire> Ça fait partie du jeu.
0: <rire> Mais tu sais, Steph, on, on a tous connu, à l'école, des matières où on n'était pas bon et une année, on tombe sur un prof qu'on adore et on devient meilleur. Ouais. Et ben toi, t'es le prof de maths qu'on adore et qui rank, qui, rank, qui, qui fait qu'on arrive à avoir des meilleures notes en maths parce qu'on aime ça.
1: Oh, c'est joli ce que tu dis. Merci. Et voilà.
0: Et c'est aussi <rire> simple que ça. C'est, 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 moi, j'ai toujours détesté l'histoire géo. Et, et quelques années plus tard, après être sorti de l'école, je tombe sur un pote qui est passionné d'histoire. Et ben, Je peux te dire que quand lui, il me raconte la guerre mondiale, ben, tu l'écoutes. Et tu lis ah, tes, t'es dents, oh, c'est génial.
1: C'est ça, c'est ça. Ça
0: dépend du prof, c'est pas la matière, ça dépend du prof.
1: J'aime et toi, tu es bonne. Dedans. Merci. Alors du coup, euh, tu nous as raconté pas mal d'histoires. Euh... Alors normalement, la question, c'est une histoire un peu folle, mais j'ai... pour des cartésiens, déjà, cet entretien peut déjà paraître un peu différent de ce qu'on fait d'habitude <rire> par contre ce que je vais te demander c'est l'impact de cette fausse croyance qui est l'entrepreneuriat est dur sur la motivation et la créativité
0: Ouf. alors euh, la motivation devient un, un prérequis lorsque tu es persuadé que euh, entreprendre c'est dur la motivation devient nécessaire ouais Lorsque tu es persuadé que l'entrepreneuriat, c'est facile, léger, joyeux et que c'est amusant, la motivation n'est pas un sujet, elle, elle, elle n'existe pas en fait. Tu n'as pas besoin d'être motivé ou de ne pas être motivé. C'est, tu t'amuses. On ne demande pas à un enfant d'être motivé pour faire un jeu de société. <rire> Donc, c'est humainement, si on a besoin de la motivation, c'est qu'on est dans un processus de, de, de labeur, de souffrance et qu'il faut rajouter de la motivation par-dessus le fait que je n'ai pas envie de le faire ou par-dessus le fait que c'est lourd. Et on rentre donc dans un processus qui est extrêmement énergivore, je parle de notre énergie personnelle, et donc on se brûle parce qu'on met de la motivation et de la volonté par-dessus un processus souffrant. Le chemin que… et ça marche, je ne dis pas que ça ne marche pas, évidemment que ça marche, on peut conduire sa boîte comme ça. La question c'est à quel prix Elon Musk le fait très bien. Elon Musk le fait très bien, à quel prix il y a eu combien de femmes, avec combien d'enfants, de, de femmes différentes, et, et quelle est la nature, la qualité de sa vie personnelle et de son épanouissement personnel. C'est très discutable. Mais gagner beaucoup d'argent au prix d'une santé mentale défoncée d'un euh, couple en miettes, d'une relation avec ses enfants qui est détruite, je ne vois pas l'intérêt. Mais c'est très personnel. Peut-être que pour vous, l'argent est un maître et que c'est l'argent d'abord et le reste peut tout être sacrifié et que c'est OK. Donc pour ça, je dis que c'est une façon de le faire. Ça marche. On a énormément d'exemples euh, dans, le, dans l'entrepreneuriat dans web ou dans le traditionnel qui montre ça l'autre voie c'est euh, l'entrepreneuriat est facile et léger et donc la motivation n'est pas un sujet c'est pas un prérequis, on n'en a pas besoin c'est comme, un, c'est comme sur une voiture sur l'autoroute tu sais, as des les, les, les bidons des bidons de noces là où tu mets du gaz de, du protoxyde d'azote dans le, dans le moteur pour remettre un gros coup de boost donc tu l'as le bidon, c'est, ça c'est la motivation mais tu sur l'autoroute à 130 il n'y a personne. Bon, ben, tu n'as pas besoin du bidon. Donc, la motivation ne sert à rien. C'est, c'est, ça peut être là. C'est un équipement que tu peux avoir, mais tu n'en as pas besoin. Concernant la créativité, euh, la créativité pour moi, c'est se reconnecter. Et là, je vais m'adresser aux plus cartésiens d'entre vous parce que la partie cartésienne, c'est la partie de nous qui adore euh, qu'on lui ait dit toute sa vie, si ce n'est pas logique, fais-le pas. Pourquoi tu ferais ça Ça, ça, ça n'a aucun sens, ce n'est pas logique. Or, il y a vraiment deux parties dans la vie. Il y a la partie logique et la partie euh, illogique, irrationnelle. Et ça, c'est la partie créative. C'est le cerveau droit, si vous voulez. Et donc, la partie créative, pour la connecter, on doit forcément prendre un peu de distance avec la partie logique et rationnelle. Et donc, lorsque on arrête d'être dans le « il faut »,« je dois »,« c'est comme ça que ça marche » et « je n'ai pas le choix », et qu'on va vers « j'ai envie »,« ça me fait plaisir euh, »,« ça m'inspire »,« ça me tente de, d'essayer », eh bien, on se connecte à autre chose, quelque chose qui est beaucoup plus euh, émotionnel, euh, de l'ordre de la perception, de l'impression, de quelque chose de l'ordre de, de l'élan. Euh, je veux dire, quand vous avez voulu monter votre boîte au début, au début, ce n'était pas « il faut que je monte ma boîte » parce que non, 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 c'était « putain, ça me démange, j'ai envie, à un moment donné, il va falloir que je le fasse ». Je ne pouvais pas le retenir. C'est, ce truc-là n'était pas un truc logique. Et donc, il y avait un élan qui venait de vous. Et en fait, la créativité se situe de ce même côté-là. C'est… Lorsque je suis connecté à la véritable nature de ce que je suis, à ce moment-là, je peux créer à partir de ce que je suis. Et là, en fait, ça, ça tombe, il tombe des pluies de bénédictions tout le temps, des circonstances favorables. On se met à avoir de la chance. Ça me rappelle, euh, comment il s'appelle Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, qui est dans l'émission, euh, qui veut être mon associé là. Le gars avec les cheveux gris un peu longs, beau gosse. Marc Simoncini... Après avoir créé Mythique et avoir revendu, il a monté plein d'autres boîtes. Donc aujourd'hui, il est investisseur, il est multi-entrepreneur. C'est un mec qui a une carrière incroyable. Ce gars-là a été interviewé par David Laroche. Et dans l'interview, David Laroche lui dit Bon, alors Marc, c'est quoi ta stratégie pour réussir etc. Et Marc, il dit Bah, tu sais, euh, moi, en général, quand je le sens, je le fais. et Donc euh, du coup, ça marche. Et à David, il dit Ah, oh, ok, c'est marrant. Ok, Mais c'est quoi la stratégie il dit, T'as pas compris, David C'est quand je le sens, je le fais, puis ça marche. <rire> Donc, tu peux chercher les stratégies, mais il n'y en a pas toujours. Et je pense que tous les plus grands capitaines d'industrie, tous les les plus grands qui ont créé des trucs incroyables se sont fiés à cette part intuitive. Et et chercher euh, intuition, personnalité célèbre, euh, Branson, Oprah Winfrey, euh, 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 Steve Jobs, tous, 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 ils sont d'accord qu'il y a une part intuitive dans le processus. Mais si je ne me contente que de ce qui est logique, et je rejette tout ce qui n'est pas logique. Je passe à côté de la magie de, de cette partie-là. Et, euh, et donc, du coup, j'ai besoin de rationnel, de motivation par-dessus de l'effort. Et je, 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 je m'éloigne de la part créative, la part de nous qui sait trouver des réponses comme ça à des situations, à des problématiques. Et au lieu de passer des heures et de s'essorer la cervelle à se dire Mais comment je vais pouvoir faire En fait, on ouvre un espace à l'intérieur de nous, on attend que la réponse elle descende. Et des fois, c'est quatre secondes plus tard C'est, Ah oh, putain, bah oui, bien sûr, pourquoi je n'ai pas pensé avant Solution terminée.
1: Donc, moi, dans ma carrière, j'ai croisé aussi des créateurs euh, qui étaient en mode obligation de créer. Ils ont essoré leur cerveau pour avoir une idée de boîte parce qu'ils sont soit en fin de droit, soit dans une situation professionnelle qui est tellement désagréable qu'ils veulent se sauver vite, vite, vite de là où ils sont. En gros... Euh, toi, tu déconseilles fortement ce genre de, de prise de décision. On ne construit pas une boîte, on ne monte pas une boîte pour se sauver d'un autre endroit ou pour se sauver d'une situation financière compliquée.
0: Clairement. Dès que tu commences à vouloir créer quelque chose sur la base d'une peur, d'un manque, d'une fuite ou quoi que ce soit, euh, tu viens, tu viens de, te, de mettre, d'allumer le compte à bord de la bombe à retardement. C'est, c'est ça que tu viens de faire. Ouais. Qui va te péter dans la tronche, tôt ou tard Soit tu ne vas pas gagner d'argent, tu n'auras pas de clients, tu, ou alors tu vas y arriver, mais tu vas te brûler, ça va te coûter. Ça va te coûter quelque chose, le prix va être extrêmement lourd à payer.
1: En moyenne, ça fait, bah, ça fait maintenant un an et demi, deux ans, euh, ouais, cinq ans, on va dire, que, que j'ai quitté le milieu de l'expertise comptable euh, où j'ai vraiment tout laissé mes clients. Euh, dans ce laps de temps, il n'y en a plus un qui est debout au jour d'aujourd'hui. Sur tous ces créateurs-là qui. qui donc, euh, ils ont commencé en 2012, 2013, 2014, et dix ans plus tard, cinq ans plus tard, la plupart. Enfin, cinq ans plus tard, il y en avait encore un ou deux qui étaient debout. Dix ans plus tard, aujourd'hui, il n'y en a plus un.
0: Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, il y a, il y a un, on, on démarre sur un déséquilibre, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ADN de la boîte. Si l'ADN de la boîte est imprégné d'un d'une mentalité de manque, de lose, de peur, de fuite, de, de combat même. Euh, quelqu'un qui monte sa boîte sur... Euh, ouais, la vision de ma boîte, c'est qu'on va combattre ça et qu'on... Ouh là là, bah, c'est une bonne chance. <rire> Mais bon, ça ne va pas être les vacances, quoi.
1: <rire> Alors ça, c'est une petite anecdote. C'est que pour me motiver... En fait, moi, j'écoute énormément de musique. Et euh, avant certains avant des rendez-vous, je vais écouter plus ou moins euh, une certaine musique pour euh, me mettre euh, dans l'état d'esprit que je veux être, Donc, je veux être. Et euh, c'était super rigolo parce que les premiers webinaires que j'ai fait, j'écoutais euh, la musique de Rocky, Eyes of the Tiger. <rire> Aujourd'hui, je l'écoute plus du tout, elle ne me fait plus vibrer pareil.
0: Ah <rire> euh, oui, ah euh, oui. Non, c'est clair, c'est clair. clair. Le, le, le meilleur morceau que je connaisse, et d'ailleurs, euh, euh, c'est un gars qui a, qui a enregistré un, TED, un TEDx à propos de ça. C'est le canon de Pachelbel, qui est la seule musique au monde à récolter l'ensemble des fréquences qui activent toutes les acides aminés à l'intérieur de nous par résonance euh, sonore. Rien de quantique, là, C'est les ondes sonores qui, activent notre, qui font vibrer notre corps à certains endroits, vibrations physiques, et qui activent toutes les acides aminés euh, et tous les machins qui, faut, qui vont bien dans notre corps et le canon de Pachebel, il y a une version qui est le canon de rock, donc une version un peu rock, péchute, pe- 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 ça c'est ma musique à moi, quand moi j'ai besoin oui, euh, de me mettre en en, en, en en bon état si tu veux, en bon état interne, état d'esprit, état émotionnel c'est la musique que je mets
1: merci pour cette découverte j'irai, j'irai écouter <rire> euh, du coup trois petites dernières questions quel conseil tu donnerais au toi qui commence Quel conseil tu donnerais au toi d'aujourd'hui Et quel conseil tu donnerais à nos auditeurs, plus généralement
0: hmm. Ok, le conseil que je donnerais au moi qui commence, je dirais, euh... arrête de croire les autres et commence à t'écouter toi-même. Qu'est-ce que toi, tu crois Mais depuis toi, pas de ce, que, de ce qui se dit à l'extérieur. Parce que j'attendais énormément de, de l'extérieur qui me donne des validations, qui me, qui me disent quoi faire. Évidemment, quand on est à l'école, on nous dit quoi faire. Quand on est salarié, on nous dit quoi faire. Donc Quand tu démarres comme entrepreneur et que tu n'as pas fait le shift, bah, tu attends qu'on dise quoi faire. Mais sauf que personne n'est là pour te le dire, donc tu es un petit peu largué. Euh, donc, ouais, c'est ça. Je dirais vraiment euh, euh, écoute-toi de ce qui vient en dedans et pas de tout ce que tu as accumulé comme croyance ou comme histoire qui viennent des autres. Euh, c'est, c'est qu'est-ce que ça donne si tu t'écoutes et que tu fais les choses à partir de vraiment toi. C'est qui tu es toi, en fait. Ça, ça serait vraiment ce que je dirais au, au mois de, du début, de mes débuts il y a 15 ans maintenant. Ouais. Deuxième question, c'est au mois d'aujourd'hui Quel conseil je me donne à moi d'aujourd'hui euh, je crois que ça, ça s'aligne vraiment très, très fort avec euh, l'incident ou la, la magnifique leçon, la prise de conscience de ce matin de putain, mais j'ai, j'ai aucune conscience de ma valeur en fait. <rire> ça me dit, euh, ouvre les vannes et assume euh, et, euh, et, et, et va voir les gens pour qui ça a de la valeur de bosser avec toi. Euh, parce que malheureusement, euh, ce que je fais ayant tellement de valeur, euh, si je parle à des gens qui n'ont pas les moyens ou pour qui euh, ce truc appliqué n'a n'a pas beaucoup de levier financier parce qu'en fait, c'est des, des petites structures, mais ils ne vont pas être en mesure, un, de voir la valeur et deux, de, de, de payer la valeur. Par contre, la, le même processus qui est le mien, si je l'applique à des gens qui font 3 millions et qui se demandent comment ça se fait qu'ils bouffent 750 000 par an sur des histoires de recrutement où ils ne comprennent pas, euh, ben en fait, euh, je peux vendre une Presta à 50 000. Euh, ça l'est beau, tu vois, pour sauver 750 <rire> Donc, euh, donc voilà c'est juste une question de valeur et de savoir à quel endroit euh, tel, voilà, quelqu'un, une Rolex a de la valeur pour quelqu'un mais pas pour tout le monde il y a plein de gens qui vont se mais une Rolex j'ai absolument pas besoin de mettre 25 000 balles dans une montre alors qu'il y a des gens qui sont des collectionneurs des, des gens qui, qui savent apprécier ce truc là parce qu'ils ont ça répond à certains trucs donc euh, je suis le Rolex voilà je me après ça.
1: pour moi une Rolex tu vois c'est un peu comme la boucle d'oreille du pirate c'est une monnaie d'échange où que tu sois dans le monde
0: <rire> ouais aussi <rire> <rire> Aussi, aussi, aussi. Euh, Pour les auditeurs, je dirais euh, si ce qu'on vient de se dire a raisonné, il y a probablement un nouveau champ de possibilités qui vient de s'ouvrir. Allez allez, euh, l'explorer. Si ce qu'on vient de se dire vous a vraiment crispé, posez-vous la question pourquoi ça m'arrange de rester coincé dans mon truc et de rester coincé dans mes certitudes et de ne pas aller explorer justement euh, les thématiques qui viennent d'être abordées aujourd'hui
1: Trois fantastiques conseils. Le premier, il est juste... euh... Je crois que j'ai interviewé beaucoup de monde. Je ne l'avais jamais eu celui-là. Merci, parce que je crois que c'est... Même pour moi, c'est une pépite. Merci. (rire) Euh... Eh bien, il me semble... On n'a pas trop débattu, en fait. On était assez d'accord sur (rire) l'ensemble. Alors, pour le débat, moi, j'ai envie de dire, dans les commentaires, en mail, contactez-nous. C'est avec plaisir qu'on débattra là-dessus avec vous euh, sur, euh, sur ce sujet. C'est... En tout cas, donc pour toi, l'entrepreneuriat, c'est léger si tu penses que c'est léger, si je résume. De ma part, le business étant un jeu, amusons-nous <rire> C'est ça. Donc, chers auditeurs, amusez-vous, Cédric, merci beaucoup pour ton intervention, c'était un plaisir, C'est... Bon j'aime bien cet entre-deux-monde entre gestion, stratégie et, et trucs complètement abstraits, euh, intangibles et euh, imperceptibles pour euh, un entrepreneur lambda et surtout un expert comptable comme j'ai pu être <rire> Donc, merci beaucoup pour cette, euh, cette ouverture d'esprit qui, m... ben, qui pour le coup, d'expérience. J'ai pu le constater, en effet, les gens qui se posent pas de questions, qui vont euh, tellement, ils y croient et tellement pour eux, c'est juste comme ça que ça doit fonctionner. Et ben c'est ceux qui sont encore là, debout aujourd'hui, dans mes clients il y a 10 ans. Mmh. Donc, euh, merci, merci beaucoup pour ce conseil. Et ben, à bientôt. Avec plaisir. Que la gestion soit avec vous! Au revoir!
0: Que la gestion soit avec vous, c'est excellent Hé,
1: hey Star Wars!
0: Geek euh... jusqu'au goût! C'était parfait! C'était parfait!